0: Sí, eso es lo que me van a decir. Oye, Francisco, pero tú dijiste que ibas a subirte episodio a el domingo y ya es miércoles, o sea, te estás tardando. Eh, perdón, amigos, ustedes merecen que les dé, bueno, que les pida una disculpa más bien. Eh, hubo unas fallas técnicas aquí en el, en el estudio, en, en la Barmacia Estudios, eh, pero ya estamos todos eh, listos para darles este segundo episodio, el cual... Fue más retrasado que La Mujer Maravilla 1984 y eh, Tenet y otra película que no me acuerdo cuál es, pero seguramente me voy a acordar eh, al principio, bueno, en el transcurso del podcast. Eh, bienvenidos a La Farmacia, yo soy Sir Frank Díaz, segundo catador de aguas de cigarro. Eh, ¿Cómo están amigos? Espero que estén súper bien, yo estoy feliz, estoy contento, pero sobre todo estoy apenado con ustedes que estaban esperando desde el domingo, espero que estén esperando, hayan estado esperando. Este. Este segundo episodio. Que varios ya se quedaron picados desde el primero. Que dijeron. Oye, qué buena plática, Francisco. Eh, otros no me dijeron nada. Pero yo pienso que también les gustó. Y si no les gustó, pues háganmelo saber también. Para tomarlo como una buena retroalimentación y darles mejor contenido. Eh, <risa> Oigan, no, ya en serio, muchas gracias a todos los que estuvieron pues comentando. Estuvieron. Eh, pues dándome eh, una cálida bienvenida al mundo del podcasteo. Ya saben esto de hacer los podcasts. Eh, nunca pensé en serio que llegara a ser uno. Tenía las ganas, pero nunca dije, nunca fue algo que considerara que fuera hacer de verdad. Pero pues aquí estamos ya y pues seguiremos mejorando con el paso del tiempo. Eh, en cuestión de edición, de, de calidad, para ustedes disfruten este, su podcast. Eh, por cierto, quiero hacer una, una mención especial, un, un agradecimiento a, a, a Víctor Cano por este microfonito que, 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 me, que me proporcionó para grabar y escuchen mi mi dulce así ah, eh, Eso fue para los Spotify. Espero que haya sido un buen ASMR. Y que, que disfruten mi voz, que, que, que no les retumbe tanto el timbre de mi, de mi, de mi, de mi voz eh, Oigan, pues sí, como les comentaba Este podcast va a seguir evolucionando Va a seguir eh, teniendo nuevas secciones, nuevos contenidos eh, Nuevas sorpresas para ustedes en casa Yo espero también tener varios invitados aquí eh, Tal vez sean personas conocidas del medio, tal vez no lo sean o tal vez sea todo lo contrario. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la vamos a pasar súper chingón. Y espero que sea de su agrado todo este contenido. Y como les comentaba... Eh, yo espero... Creo que se me dio el primer, el, el primer episodio. Que también pensaba hacer más proyectos. Eh, antes tenía en esta esquinita de hacer un, de, un proyecto de deportes. De noticias deportivas. Pero al final dije vamos a cambiar la fórmula y vamos a hacer un podcast. Porque, porque me, me, me da pena hablar a la cámara y, y, y no quiero hacer algo de deportes hablando a la cámara. Y mírenme ahora, estoy grabando el segundo episodio hablándole a la cámara. Eh, <ríe> y siento un poco raro. Creo que es normal que, 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 que sienta así, pero, pero bueno, ya iremos eh, acostumbrándonos. Igual este, pues estaremos reclutando talento talento ávido de experiencia, de conocimiento, de, de, de actitud para la, la elaboración de un buen podcast. Eh, si están interesados, los que estén escuchando esto, que le sepan pues igual a, a la computadora, bueno, a la computadora, a, a, pues sí, a la edición de video también, eh, que, que le sepan al micrófono o a la cámara y todo, pues saben que están invitados a entrar a este proyecto. Eh, no estoy pagando todavía. Pero espero que ya más adelante, eh, con, 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 más, con más abundancia, más trabajo, sea eh, retribuido económicamente. Eh, igual, eh, ¿qué más les iba a decir? Oigan, pues tenemos una buena y una mala noticia. Les voy a decir la mala para que se consuelen con la buena yo siempre hago eso porque si recibes la mala es como de oh. pero si recibes la buena y le haces como oh. entonces pues vamos con lo siguiente eh, el martes, ayer martes salió la noticia de que AstraZeneca suspendió las pruebas finales de su vacuna del COVID-19 esto debido a que un paciente comenzó a presentar reacciones adversas presuntamente por la vacuna eh, que le fue aplicada. Para los que no estén enterados bien de cómo está funcionando esta, esta, esta prueba a nivel mundial, internacional, eh, se les está suministrando a unos pacientes un placebo y a otros la vacuna de verdad, la, 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 chida, la chida. Y pues eso, ellos esperan que justamente que este, este placebo, bueno, se, se, se nota la diferencia entre este placebo y los que tienen la vacuna original. Eh, sí, sí, obviamente, <ríe> si tienen el placebo, no es como que, o sea, puede que sí sientan como de, ah, ya me estoy sintiendo mejor, y después les digan, no, pero te pusimos el placebo, este, Hermenegildo. Ay, no, ya me sentí peor. Eh hay gente que se le va a aplicar la vacuna, o la, la chida, la 100% real, no fake, y van a decir de, ay, me siento igual, pero te aplicamos la, 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 la vacuna hasta el fo. Eh, ok, sí me siento bien. Entonces, dentro de todas estas personas, si no me equivoco, 30.000 personas, que están eh, siendo evaluadas para este, esta vacuna esperanzadora, llena de, pues de, 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 pues de anticuerpos, de, de, de coronavirus chiquitos débiles, que nuestros eh, glóbulos, blancos, ¿sí? glóbulos blancos puedan combatir. Eh, bueno, ya me perdí. Pero el punto es que esta, es, estas personas que se les aplica la vacuna pues ya se, es como que entrenan a su cuerpo, ya saben, para que eh, les sea más fácil combatir al, al COVID y ya eventualmente si se llegarán a contagiar pues ya sea más fácil para su cuerpo poder eh, eh, combatirlo, ¿no? O sea, una, un, una gripita. Eh, estaba leyendo igual que, que es normal el hecho de que haya gente que presente efectos adversos ante esta vacuna. De hecho, lo raro sería que que no no se presentara ningún efecto eh, secundario o así al ser aplicada la vacuna sería raro, sería sospechoso, sería truculento, vamos a decirlo. Entonces dicen, la, o sea, se está se está mencionando que es parte eh, natural de de la prueba de una vacuna, o sea, es como rutina dentro de una vacuna que está en fase de desarrollo. Eh, que se descubran reacciones adversas. Porque yo creo que así van a empezar a... Esto sí yo creo. Lo demás sí lo investigué. Hice mi investigación para que vean. No habla aquí a lo pendejo. O sea, sí, pero... No siempre. Eh, yo pienso... Que va a haber cierto sector de la población que pueda eh, presentar efectos adversos ante la vacuna. Eh, tengan algún padecimiento en particular. Y pues esta gente es este más vulnerable a... vaya, al, 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 ser, al, al, al momento de que se ha administrado la vacuna. Entonces yo pienso que lo que tienen que hacer, lo que quieren hacer más bien es que la vacuna sea totalmente segura a toda la gente que tenga pues X, X padecimiento, ¿no? X enfermedad, que no tenga ningún, ningún pedo al momento de... de pues de, de... de estar recibiendo esta dosis. Esa es la mala noticia, pero pues también tiene su, su, su trasfondo bueno con, con esto de que es normal, es parte del ciclo de una prueba, de una vacuna. Pero ahora sí viene la buena noticia, amigos. ¡Uh! Y ahora eh, estaba leyendo eh, que por fin, o sea, que para 2021, si sale una vacuna del coronavirus, no solamente se va a acabar la pandemia del coronavirus, sino que también se va a acabar Keeping up with the Kardashians Y me vale madre si la Chica TikToker que corrige A la gente que dice No se dice keeping up with the Kardashians Se dice keeping up with the Kardashians Me está escuchando Repito <coughs> Perdón eh, Sí, justo Kim Kardashian Ya hizo público Hizo pública la decisión En la que va a estar eh, Dándole su cierre digno bueno, no sé si se le puede decir digno a una serie en la que hablan de chicas millonarias, eh, de una familia millonaria, para hacer este, para generalizar, ¿no? Eh, que, que pasa por problemas de ricos, de primer mundo. Confundieron las llaves del helicóptero con el Ferrari. Ni pedo, se, se pelean, se agarran a putazos, este, lloran eh, y todo. Eh, ya, ya, ya dijo que, pues que, que este programa ya llega a su fin y... Creo que es algo bueno. Yo pienso que este programa para Estados Unidos es lo equivalente en México a Laura Bozo. No sé ustedes, yo pienso que sí lo es. Debido a que pues, lo que te vendes el morbo, es, el, es este, esto, el, el contenido basura. Es como chatarra de la televisión. Son como los abritones. A qué pinches ricos saben, pero sabes que no te hacen bien. No te dejan nada bueno a tu cuerpo. No te dejan nada bueno a tu vida. Y, pues, bueno, por fin... Eh, ya, va, ya va a terminar esta serie, este, este show, este programa... Este, esta aberración de la televisión estadounidense... En el que... Eh, una familia millonaria... Eh, tiene problemas de primer mundo. Y cosas que nosotros los mortales... Nunca vamos a tener. Y, bueno... Esas fueron las noticias, eh, buena y mala. Yo pienso que pues de todo lo. de, de, de todo esto que hemos estado comentando. Eh, no sé, el 2021 ya empieza a pintar bueno. Esperemos que, que así sea. Y, y. pues nada, a seguir aguantando, a seguir este. poniendo el pecho ante las balas para pues, aguantar los putazos que nos siga ofreciendo este 2020. El cual, yo no entiendo, por ejemplo, a la gente, o sea, no, no sé ustedes, pero por ejemplo, no sé por qué la gente piensa que el año es el culero, ¿saben? O sea, por ejemplo, ahora que falleció Chadwick Boseman y el loco Valdés, estuve leyendo en Twitter un chingo de gente que decía así de, ¡2020 ya, por favor, detente! Güey, o sea, es como si pinche 2020 tuviera Twitter y dijera No mames, me están diciendo que me detenga, ya me voy a detener O que dicen de, ay, 2020 es un niño mu muy culero, nos trató muy mal a todos Güey, o sea, no es una persona, no es alguien que llegue y te... No es alguien que... Salud Como les digo? El 2020 no existe o sea, el universo no, no tiene conciencia de que hay un 2020, de que estamos en 2020. Eh, la tierra biológicamente no está en el 2020. Eh, podemos decir que religiosamente estamos en el 2020 porque es el año 2020 después de Cristo. Entonces, pues si nos vamos a, a números biológicos, estamos en el año... Eh, es, no sé cuántos millones de años. 20. Pero, o sea, este pedo de que la gente pone en Facebook de 2020, acábate ya, por favor! Es como, güey, no, 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 no. No, eh, no hagan eso. No, 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 no le digan al 2020 cosas. No le digan al mes cosas. O sea, también esto, este pedo de... Septiembre, sorpréndeme. Y la gente ya... ¡Güey, ya se emputa! ¡Ya se emputa la gente! Porque alguien dice... Que... Sorprenda un mes O sea, como si... Es, 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 es... No sé Me da risa el hecho de que... <risa> Digan... Es que le dijeron al mes que lo sorprendiera Y pasaron cosas malas, O sea, entonces que tengo que decir Septiembre, trátame de la chingada Y corte B Oh, no mames, tengo un millón de dólares en mi cuenta bancaria Septiembre, sígueme haciendo mierda No, o sea... Yo pienso que es, O sea... Yo sé que la mayoría... Espero, quiero, quiero creer... Quiero creer que la mayoría de la gente... Lo... ¿Cómo se dice? Lo, lo toma como mame. Como, como desmadre. El hecho de que... De que sea malo cuando le dices a un mes. O a un año. Que te sorprenda. Yo pienso que lo hacen... Eh, como mame. Porque sería muy pendejo que... Si pensaran que pasara de verdad. O sea que... El, el hecho de que... Justo... Digan... Que un mes lo sorprenda y pase algo malo, o sea, no, siempre van a pasar cosas malas, siempre van a pasar cosas buenas, amigos, no. Amigos eh, supersticiosos, no, no no, 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 sean así, no sean supersticiosos, <risa> o sí, lo sé, sí sean supersticiosos, pero no tanto. Eh, igual digo, o sea, creo, o sea, no sé si estoy en la, posici en la mejor posición de hablar sobre este tema. Porque yo también soy de los que... No sé. Hagan de cuenta que... En, bueno, no hagan de cuenta. Pasó. En, en, en abril de este año. Falleció mi perro. Mi, mi amigo Pacho. Pues fue un Golden muy bonito. Que, que me acompañó durante 13 años. Y yo subí un post a Facebook. Diciendo así como de... Pacho, fuiste el mejor perro del mundo. Te amo, te extraño. Y, 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 y punto com. Este... No sé si sea lo mismo decir este 2020, sorpréndeme, a escribirle algo a, a un animal que ya está en, en otro lugar. Yo, yo pienso que están en, en el Edén de los perros, en un lugar donde hay un chingo de estas madres rojas de los bomberos y las está meando. Y son infinitos y los puede mear todo el tiempo. Y hay premios y hay vistecitos este, y hay, este no sé, hay eh, carteros. Hay botellas de cerveza. Que pueda masticar. Porque una vez. Les voy a contar esto. Una vez. <risa> lo, lo, lo dejé en el patio. Con un cartón de cervezas. El cual yo no tenía conocimiento. Que estaba ahí. No soy un. No, 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 me, no me empiezan a, a crucificar desde ahorita. Y cuando voy llegando. De, de la calle. O sea. No pasó, no pasó ni 15 minutos. Cabrón. Eh. Voy llegando y pinche patio regado, así como si, no sé, si hubieran aventado la pinche caja, así, y así un chingo de cristales. Y este güey tenía como, ¿qué será? Como 10 meses, un año más o menos. Y se estaban masticando los vidrios. Y yo dije, no, este güey ya, ya se desgarró este, el esófago, ya se desgarró la panza, las tripas, todo, ya. Se va a morir. Yo ya le estaba... Eh, dando los santos óleos, porque dije, no, este güey ya lo llevé al veterinario y me dijo que se veía bien. Le revisamos el hocico y se veía bien, no tenía cortes en la lema. Yo dije, güey, ¿cómo le haces para masticar vidrio y no cortarte? O sea, yo me acuerdo que de niño, una vez en Cuernavaca, yo era una, una persona que se desvelaba mucho, amigos. Y <ríe> me acuerdo que yo tenía esta maña de de agarrar una lata de refresco o hasta de cerveza, así valiéndome madres, y me ponía a deshacerla en tiritas con los dientes. Este, ya se preguntarán por qué esta dentadura tan, tan peculiar que tengo. Y un día me acuerdo que estaba así 6 como 4 de la mañana, no les miento, viendo la tele, viendo caricaturas, viendo Nickelodeon, Nick At Night, y estaba aquí a, no, no, o sea, para que estoy fumando, no. Estaba acá deshaciendo la lata. Y de repente nada más sentí así como un slash. O sea, ¿saben? Así, o sea, me dice así y sonó. Slash, así. Y de repente, así como que le hice así, y sentí frío. Y después caliente. Y cuando me voy viendo, me toco, me volteé a ver, y pues me corté el labio. Y... Pues entré en pánico porque yo vi sangre y de niño veía sangre y me ponía mal. Entonces, pues yo me, o sea, me, puse, me paré así en la cama, me puse a brincar como si hubiera llegado Santa Claus y, y empecé a gritar, de decir, ¡Ah! ¡Me corté! <risa> fue una escena bastante cagada. Bueno, ahorita ya la pienso y sí fue cagada. Eh, no para mi mamá y para mi hermana porque las desperté a puros gritos de brincando. <risa> Y ya me revisó y no nomás tenía una pinche rajada, güey. Eh, y, 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 y ya, o sea, esa fue la última vez que dije, no más, Francisco, no más tiras de latas. Porque te vas a cortar tu boquita. Y después va a parecer que vas a tener este, no sé, vas a aparecer el guasón acá con tus pinches rajadas. Entonces, no, 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 ya no seguí. Aprendí a la mala... Como mucha gente aprende y, y pues fue todo. O sea, yo seguí con mi vida y ya no seguí deshaciendo latas con tiras. Seguía mordiendo las cosas. Tengo el tic de morder cosas, o sea, y albureros no empiecen. ¡Ah, espero que muerda esta! ¡Uuuh! No, 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 no. Eh, yo tengo este tic de pues estar mordiendo cosas. O sea, los plastiquitos que venden las playeras, así cuando la compran que es como un plastiquito con una T y un plastiquito con una T más delgadita. Eso me gusta... Me, bueno, ya no. Me gustaba tenerlos en la boca. Y estaba así en la pendeja, en la pendeja, en la pendeja. Y así, me la pasaba así como... Como granjero con su... Con su este maicito, así. Mientras ve así su, sus 15 hectáreas de, de maíz bien planteado sin ser transgénico y sin plaga, así yo. Pero yo viendo caricaturas. Yo viendo Kenanikey. Kenanikel. <risa> y, y, y o sea, así, así me la pasaba todos los días de, de, mi, de mi vida yo creo hasta los no sé, yo creo hasta los 17 18 años dejé de hacerlo a la fecha como que me da el tic a veces está así como que mordiendo cosas, me muerdo mucho las uñas de hecho no debería hacerlo, amigos no se muerdan las uñas porque se dan a ver culeras como a mí eh, y pues ya poco a poco he dejado de, de morder este, cosas y en lugar de eso ya mejor este no sé ya, ya juego en el teléfono o, o estoy masticando chicle o así para mi ansiedad para mi ansiedad porque estoy chiquito y tengo ansiedad dios mío oigan eh, ya o sea ya sé que ya vinieron en este podcast varios diciendo de ah gracias totales va a hablar de Gustavo Cerati este carnal eh, sí vamos a hablar de Gustavo Cerati este porque el 4 de septiembre cumplió eh, seis años, seis años de su fallecimiento, eh, ya llevaba de hecho, bueno ya había cumplido en mayo, eh, creo que fue el 15 de mayo eh, ya había cumplido 10 años, ya se habían cumplido 10 años desde que cayó en coma. Para los que no están actualizados o no saben quién es Gustavo Cerati, Niños en Casita, eh, Gustavo Cerati es el cantante de la banda de Soda Stereo Niños en Casita, Soda Stereo es este, esta banda que toca la canción de, de música ligera. Esa canción que sus papás, que sus primos mayores, que sus hermanos y que sus tíos cantan mientras brincan y toman cerveza y están viendo el fútbol o estando en un karaoke de mal gusto. Eh... Es famosa por esa canción, pero tienen muchas más, ¿no? O sea, pero esa es, es tan famosa al grado de que eh, muchos la consideran como el himno del rock en español, lo cual yo estoy totalmente en contra. Tienen muchísimas mejores canciones. Eh, si pueden darle una escuchada, escúchenlos, les van a gustar. Yo siento que Soda Stereo nunca pasa de moda. O sea, tienen un sonido para su época muy, muy chido, muy moderno, muy fresco. Ahí está, ahí está. Sin ir tan lejos, fresco. Entonces, eh, Gustavo Cerati. Pues Gustavo Cerati, muchos sabemos que fue una, una voz eh, muy, muy distinguida en, en la música latina, rockera. Eh, donde, pues, influenció, influenció a muchas, a muchas eh, generaciones. Eh, y... Obvio, también a gente pues, contemporánea de, de, de su ser Fueron influenciados por Gustavo Cerati O sea, este cabrón es, es como, no sé eh, Es como el Steve Jobs de, de la música Es como el Stephen Hawking No, es como Einstein de la música del rock en español para que se den una idea. Y, o sea, tiene muchas, muchas, muchas eh, canciones chingonas, la neta. Eh, la mayoría, eh, como les digo, por suave estilo lo conoce Pero hay varios que también igual no los conocen por... No lo conocen de su proyecto sol, solista. Yo me acuerdo de él justamente que... Eh, tiene una canción que se llama Cosas Imposibles No sé si la han visto, aquella canción del video Donde salen unos bebés bailando En unos cuneros, pero o sea, no bebés de verdad O sea, bebés como de juguete Y son así como animados y O sea, como que en el video se ponen así Una pedo, bueno, no así una pedo para los bebés Pero se ponen a bailar ahí con una bola disco Y todo, y Gustavo Zaretín lo está viendo Y cantando y todo, pero <ríe> Yo me acuerdo que de niño Ese video me daba ansiedad Y miedo porque estaba chiquito y... O sea, me da... Me acuerdo que me da miedo porque decía... Güey, ¿por qué...? Porque aparte salen unos bebés besándose. O sea, como en un antro. Salen besándose. Sale otro bebé así como según vomitando. O sea, está super bizarro el video. Y hasta la fecha lo veo con amigos. Y... Y, y es como de... Güey, ¿qué pedo con esto? O sea... Es, o sea, para, para la época sí era algo así como medio... ¿Ok? Y a la fecha sigue siendo algo como... ¿Ok? Pero es como... No sé, es es algo, es, es algo exótico es algo silvestre, vaya qué silvestre y véanlo los que no lo han visto, véanlo, está muy cagado si les da miedo los muñecos, los bebés de, de estos, así como nenucos y todo eso no lo vean, porque mamá no van a poder dormir como yo no podía dormir eh, de hecho, yo me acuerdo que mi mamá tenía una colección de muñecas como así, tipo de esas y las tenía fuera de su cuarto entonces, a mí me da un chingo de miedo esos muñeques... ...porque no sabía si se movían o no... ...y aparte estaba de moda estos videos de Calostrejo... ...y todo el pedo... ...en el que ponían grabado, este videos... ...así como de, de, de muñecos en la noche... ...así con su night shot... ...y... ...no se dice night shot, Francisco... ...se dice night shot... ...ok, gracias... <coughs> ...perdón... Eh, ...y bueno, el punto es que... ...yo me acuerdo que estos videos... Pasaban así, una muñequita que estaba así, como que así, y de repente movía la cabeza así, y luego volteaba así, y luego así. O que, según una persona se grababa, es como imagínense que yo estoy acá, los que están en YouTube, eh, tengo aquí mi fondo de muñecos, y yo estoy hablando, y de repente, muñequita así está así, y se empieza a mover así, o se mueve así. Entonces, pues yo por eso me. me. me espantaba, vaya. Me, me, me daba miedo, me daba ansiedad, porque estaba chiquito. Y. <ríe> Bueno, y todos, yo, yo, o sea, yo creo que su origen tiene, en este, eh, o sea, su origen es por este video que les digo. Eh, pinche Gustavo Cerati tan chingonera que aparte de causar inspiración, causaba miedo en los corazones de los niños que veían este video. Eh, tiene una canción bastante, bastante chingona la cual se llama Bocanada. No mamen, es como, es como el éxtasis. Sin, sin, sin tomar éxtasis Sin tomar Tasha Shiperico Ni éxtasis O sea, es un tripsazo Esa canción eh, Escúchanla también, tiene un arreglo de cuerdas Que dicen de a su pinche madre O sea, no parece que esto es Gustavo Cerati Bueno, o sea, sí parece que es Gustavo Cerati Porque canta y porque tiene mucho de su estilo Pero es una canción bastante Como fuera de serie que dicen ustedes de Ay, cabrón, como que te pone la piel chinita Así como... Y también este, hay otra, no sé sí, si fue de ese disco que se llama Puente. Y está chingona esa canción. De hecho, creo que su último show. El cual fue, eh, les digo, en 2010. Fue en, en Venezuela. Y según yo, no me crean. Pero según yo, la última canción que tocó fue la de Puente. Es con la que cerraba sus shows. Y está chido porque justo la última línea de la canción, dice gracias por venir y pues es muy inspiradora entonces es, yo siento que fue como muy como que una despedida muy poética muy, no sé llena de romanticismo, si la quieren decir así, si es válido decirlo así y la verdad pues, o sea que, que pasara esto de que, de que cierra con esa canción y después le da el accidente, le pasó justo saliendo después del concierto, se desmayó o se descompensó y ya lo llevó a un hospital y fue cuando le, lo diagnosticaron de, de, un, pues de un accidente en el cerebro un, un infarto creo cerebral eh, o, sea, es, o sea es como que todo, como que todo se, se, se conecta ¿saben? o sea es como es, es, como, es como no sé, o sea es, es, está, está cabrón como, como, como se da esa coincidencia ¿saben? Que justo saliendo de un concierto ya... Y aparte creo que era el cierre de su gira. Eso ya... O sea, ahí sí no me la crean, pero... Creo que era el cierre de su gira. Eh, sí era la última fecha. Y... Y bueno, o sea... Si sí fue la última fecha... No, mames, o sea... Eh, es, Gustavo sabía cosas. Sabía cosas. Entonces... Pues... Qué manera de, de, de despedirse, ¿no? Eh, también dentro de... Ay, perdón. Creo que toqué el micrófono. Eh, también dentro de otra de sus canciones está la de crimen. Esta ya es más actual, es como del 2004-2016 más o menos. Eh, igual está muy chida. Eh, es así. Siento que tiene más como onda de, de soda estéreo, si podemos decirlo así. A mí me recuerda mucho a soda estéreo, de hecho. Y bueno. Eh, es como la más bueno, no, no la más conocida pero es como la que mucha gente también suele escuchar y por último también tenemos la de Vivo que es una es una poesía esa canción para el ser humano o sea, es una oda al ser humano a la vida al amor por la existencia yo hasta aquí me despido nada cierto este <risa> hubiera estado chingón que cerrara con esa con esa frase eh, pero no, todavía nos falta unos temas más... En la farmacia eh, Oigan, por cierto... Vean, miren nada más... YouTube, vean nada más... Eh, tengo este letrero que dice farmacia Por eso le puse la farmacia al podcast... Porque, no sé si les conté en el primer episodio... Eh, mi hermano... Tipazo... Roberto se llama... Un saludo a Roberto si está escuchando esto y a toda su familia... Con mucho cariño... Eh, una vez en Cuernavaca creo que sí fue en Cuernavaca, se encontró ese letrero y dijo, está chingón, lo voy a comprar este, y me voy a empedar. Y dicho y hecho, eh, lo compró y se empedó. Este... <risa> porque pues, tenía como 18 años, ¿no? Entonces, y por eso dice Longs Farmacia porque pues, es la farmacia de, pues, de Long, ¿no? De, de mi hermano. Entonces, pues este, este nombre también, sepan que es como, como que prestado. Para los que conocen a mi hermano, para los que conocen la farmacia, que no piensen, ay pinche Francisco, ya se está robando el nombre de Roberto. No, o sea, ya le dije que si este podcast tiene éxito y este nombre genera regalías, van a ir para una fundación, no, es cierto, no, pero sí van a... Sí, 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 van a ser unas. Un, va a ser una ganancia compartida. Es más, yo creo que hasta lo voy a invitar un día al, al, al podcast para platicar de cosas, de hermanos. Me va a hacer el tag del hermano para los de YouTube. <ríe> Estaría bastante cagado, yo creo. Eh, <coughs> y bueno, o sea, aparte está chido el nombre de la barma, no sé si se pueden pensar, porque yo siempre he pensado que es un juego de palabras, una combinación de palabras, en el cual combinas la palabra bar y la palabra farmacia, pero de bar solamente le quitas eh, la b y se la pones a la farmacia, que le quitas la f y le pones la b y entonces ya tienes farmacia. O le puedes quitar a farmacia far y le quita y le pones este todo bar de la palabra bar y ya dice farmacia como le quieran decir. Eh, y, y está chido, o sea, igual les digo este pues este, este podcast es con la intención de que se entretengan que se sientan bien, que se diviertan un rato y si no se divierten, pues que al menos eh, una, una mentada me, me echen así como de pinche Francisco, la neta no da risa o no eres entretenido o me salía el segundo 10 está bien pero ya saben qué no quieren para su vida o que tal vez sí saben qué quieren para su vida si estoy dentro de lo que quieren, gracias muchas gracias, seguiremos mejorando para ustedes, como les digo y si no, y si no soy lo que quieren para su vida, pues gracias eh, aún así me dedicaron segundos o tal vez minutos de su, de su tiempo, de su muy valioso tiempo amigos eh, oigan y bueno, todavía no acabamos con Gustavo Cerati todavía no acabamos con Gustavo Cerati eh, esta frase de grandes totales pues ya todos la conocemos de, 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 del último de, el último concierto de, de su aterio que tocaron en finales de los 90, no quiero decir una, un año en específico porque no me acuerdo pero, pues, es donde, en la última canción, es donde dice esta famosa línea de no somos nada... Ay, ¿cómo se dice? A ver, vamos a, vamos a, vamos a googlear cómo, 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 cómo lo dijo. Porque no, 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 no quiero, no quiero eh, parafrasear mal a un ícono del rock. Yo aquí estoy buscando. Ah, aquí está. Eh, que es cuando dice, no solo hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo nuestro... De, ah, no. que estuvo? A ver. No, dos, sino, no solamente... Ah, ok. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. ¿Algunos siguen hasta hoy? Gracias. Totales. Y bueno, esa... Y después de ahí ya cerraron con los últimos acordes de, de música ligera. Esta canción que les digo, que es eh, tocada en, en, en muchos lugares, ¿no? Por, por gente ya... este pues ya me dio rufles, carnal. Eh, ponte ponte de música ligera, hijo de tu puta madre. Así, o sea, así ya se pone la gente en, en, en los karaokes. La vida antes del COVID. Eh, oigan, y como dato curioso, no sé si sabían esta. <risa> eh, pare, o sea, yo en el. sacaron un documental después de que falleció. Eh, en el cual creo que hasta Shakira sale hablando de, de Gustavo Cerati. Y esto es porque Shakira, como toda chica inocente, estaba enamorada de Gustavo Cerati. Y su historia es muy peculiar porque creo, bueno no creo, eh, por lo que cuenta, conoce a Gustavo porque Gustavo la empezó a escuchar cuando ya apenas empezaba a sonar y quería tocar una canción con ella o quería eh, componer unas canciones para ella porque decía Gustavo Cerati que tenía una voz muy chingona y vaya que lo tiene en lo que sea de cada quien Shakira canta pinches chingón la neta un saludo a Shakira si está viendo esto este <ríe> y o sea ella cuenta que o sea llegó Cerati y así le tomó la mano así como mucho gusto y Shakira así como <ríe> te amo mucha Saben, o sea, pensando algo así ella, me imagino. Y... Pero es cagado, como ella, así loca por Serati, o sea, enamorada locamente por Serati. Terminó eh, en la Friend Zone, con Gustavo Serati. O sea, no fue como que algo directo, yo pienso, porque creo que ya estaba casado ahí este Gustavo, eh, donde Shakira pues ya estaba locamente enamorada de él. Pues obviamente no iba a chapulinearse ¿no? a, a, a Gustavo de su esposa. De su entonces esposa. Porque después creo que se divorciaron. Eh, y bueno. ya al final terminó aceptando siendo una, una amiga de Cerati. De, de sus mejores amigas. Y que incluso Shakira. No se dice Shakira. Ay cabrón. Mi cuello. Eh, no se dice Shakira. Se dice Shakira. Ok. Ok. Eh, Shakira eh, Le dedicó Una canción Esta canción se llama Fíjense bien Se llama 11 de enero, creo que sí Según yo, sí, 11 de enero uh, Ah, no No, 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 11 de enero, qué pendejo <risa> Aparte no tiene nada que ver La canción se llama, sale, no, esperen. Mm, creo que sí Sí eh, la cantante colombiana Shakira le dedicó su canción Sale el Sol en 2011. Bueno, no se la escribió él, pero se la dedicó en 2011. Después de su accidente, como les digo, de su infarto cerebral, se la dedicó pues, hasta el último concierto, creo, con Cerati en coma. Y bueno, o sea, es, es, una, es una historia muy, muy, muy peculiar, se me hace a mí, ¿no? El, un dato muy curioso dentro de la música, el hecho de que, pues, alguien como Shakira, ella estaba también locamente enamorada de Gustavo. O sea, ¿se imaginan cómo hubiera sido una relación de Shakira y Gustavo Cerati? O sea, hubiera estado bastante interesante. Hubiera sido como, no sé, o sea... Eh, sería como... No, eh, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Chaburrucos, es que se preguntan esto. ¿Quiénes son ellos? Son como... Son como... ¿Quién? Son como Lucerito y Mijares de YouTube yo pienso que es más o menos por ahí la cosa eh, hubiera sido una relación muy, muy bonita una relación sentimental muy bonita con Shakira y Gustavo Cerati pero bueno eh, reinó la, 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 la friend zone y pues ahí quedó, no Shakira se terminó casando con Vique, que después creo que ya se van a divorciar o creo que no se divorciaron y ya se reconciliaron no lo sé, pero el punto es que amo a Shakira todos, salud Y bueno, un saludo a Gustavo Cerati si está viendo esto desde, desde otro lugar. Eh, fíjense, yo estoy, yo estoy mandando saludos y sin cobrar, ¿eh? O sea, aprovechen esta, este ofertón antes de que se me suba. Y cuando llegue a hacer reproducciones por video, ya cobre 3000 mil pesos por saludo. Aprovechen, amigos. Aprovechen. Eh, oigan, el otro día. Fui a, a una taquería Verso sin esfuerzo <risa> Por unos tacos Vaya, ¿no? O sea, ¿no? No fui por un abrazo, no fui por una ensalada no. Fui por unos tacos a una taquería Que está cerca de mi casa Está a cinco minutos Y El punto es que Pues yo fui Con todas las ganas del mundo a comer tacos Porque eso se va a una taquería A comer tacos, no se va a pedir abrazos No se va a pedir ensaladas pero pues como COVID eh, Hashtag Como era minorquia COVID eh, Los pedí para llevar Y me los comí en casa Quédense en casa amigos Quédense en casa Quédense en casa eh, Y yo siempre suelo pedir Lo mismo de siempre O sea ya tengo mi, mi rutina O sea ya me ve el mesero que es mi amigo Y me dice ¿Qué pasó papito? Y yo así ¿Qué onda güero? Así saludo de codornes y todo eh, Yo pido siempre mi gringa de pastor, con piña este es un detalle muy importante para la historia, con piña eh, y tres tacos, pueden ser campechanos o pueden ser de surtida, ¿Qué es de surtida para gente que me está escuchando en Reino Unido y Dubái, eh, son estos tacos que son de cabeza eh, se oh que la chingada <risa> no, no es cierto eh, son estos tacos eh, que tienen todo lo que no se usa de la res. O, más bien, todo lo que se usa de la res, de su cabeza, de su cabecita, de ella, suya, de ella. Eh, pues puede llevar: ¿qué restos de cachete, restos de ojo, de párpado, de, de, de lengua, de diente? de Bueno, no, de diente no. Sería sí. asqueroso y muy crocante, pero llevaría eh, todo eso. Entonces, <risa> pedí mi gringa de pastor y mis tres taquitos de cabeza. Con todo, con piña. Y ya, sí, me los entregan y todo. Y ya me dice el, el mensero de... ¡Sale, papi! ¡Nos vemos! Y yo, ¿ya estás? Saludos a otra vez. Porque COVID. Llego a mi casa, amigos. A ver, no sé si les ha pasado esto, pero... Llego a mi casa. Su casa. La barmacia. La barmacia. YouTube. La barmacia. Eh, y empiezo a hacer el unboxing oficial de mis tacos. <risa> Y cuando voy viendo, no me pusieron limones. Esto es también importante para la historia. Porque como algunos sabrán y como algunos no sabrán, la mayoría no sabrá, yo, su servilleta, su Francisco, su Frank, su Frank Díaz vive solo. Entonces, antes vivía acompañado, pero ahora vivo solo. Y pues antes, eh, siempre había una persona encargada de comprar los limones. O sea, no, o, sea, tenía, o sea, no era un departamento en particular, pero siempre como que yo lo que menos compraba limones. Yo compraba o, o queso, tortillas, o jamón, o huevito, leche o así, pero había siempre una persona que se encargaba como de la verdura. Y, o sea, como que era su designación, era su tarea de la casa. Ver que la verdura estuviera chida. Y, y, y ahora esa tarea me toca a mí lo cual me está costando mucho trabajo porque fui a buscar limones a mí, al refri y no me encontré con nada más que un limón que parecía testículo disecado de Shrek o testículo disecado de Hulk, bueno no, de Hulk no, porque sería más grande de Shrek de Shrek pero de niño, porque es un, un limoncito así chiquito, 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 chiquito y para los que me ven en Youtube eh y dije, oye, no, Francisco, no puedes comer tus tacos sin limón. Aparte ya eran las, más de las 10 de la noche. Y no había, pues obviamente ya tiendas abiertas donde pudiera yo comprarme un limoncito. O varios, porque yo le he hecho un chingo de, de limones a, a mi taco. Yo le he hecho poquito taco a mis limones. Entonces, pues que me indigno, que me ofendo, como toda la gente que se ofende hoy en día... Y voy a, 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 esto, a esta taquería famosa. No voy a decir el nombre porque, pues, eh, no, no estoy siendo patrocinado, ¿verdad? Entonces, si, si llego a ser patrocinado, chido. pero Voy a esta taquería y en el camino voy reflexionando. Oye, Francisco. Ah, no, me dije a mí mismo. Oye, a mismo, oye, mí mismo. ¿Es en serio que vas a ir por tus limones a la taquería? Y mi otro yo mismo dijo. Sí, sí mi mismo, sí voy a ir. Y mi, mi mismo dijo, ay mi ay mi otro mi mismo, este, vamos, vamos a la taquería, vamos a la taquería por tus limones. Ok, gracias mi mismo. Esa plática la estaba teniendo mientras iba caminando, ¿no? Y yo como interventor. Entre los mismos que hay en mi, en mi ser, en mi mente, en mi, en mi fragmentado Pues estaba pensando, ¿es neta que voy a ir por limones nada más? Y bueno, el punto es que me compré tres tacos más de pastor Párenle eh, <risa> eh, Lo que cagado de esto es que cuando llegué Pues le digo al, 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 al mensero, me lo encontré igual Y le digo, bueno, ¿cómo estás? Bueno, ¡Güey, güey, güey, cómo es, Y este... <risa> Le digo, oye, ¿qué crees que se me olvidó? Y me dijo, ¿Qué? es que me pidieron más tacos, pero no sabía. Me encargaron tres de pastor, pero pues no los pedí, te los vengo a pedir otra vez. Eh, Menos veces, acá, porfa, y ya. Se rifó el carnal. Pero para esto yo le apliqué el ponme más limones, porque la persona que pidió estos tacos come un chingo de limón. O sea, yo. Pero pues no le iba a decir que era yo, porque se iba a ver muy, muy este, no sé. Me iba a dar ansiedadito chiquito. Eh... Entonces, pedí mis tacos de pastor, acuérdense, con piña. Y llego a... Bueno, ya me los, me los empaca con un chingo de limones, en los tacos. Y llego, regreso a mi casa, su casa, la farmacia. Y... Pues que voy haciendo el unboxing oficial de mis tacos de pastor. Y, oh sorpresa, que no tienen su piñita. No, hombre, ahí sí que me ofendo, ahora sí, de verdad. O sea, me, me ofendí como, como niño rata que soy. Saqué mi niño rata interior y me ofendí. Y entonces, chequé la gringa, dije, no, esta sí tiene que tener piña. Y no, no tenía piña. Nunca tienen piña esos tacos. ¿Por qué les digo esto? Porque el taquero es como el taquero mamón de, de la canción... Eh, o sea, ahí tiene, o sea, está el trompo, imponente, hermoso, frondoso. Bueno, no sé si frondoso aplique, pero es bello. Y arribita tiene hasta su piña, o sea, tiene la piña ahí, chingada madre. Tiene. Y uno quiere su piña, no se la pone. Sí, sí, sí me ofendí bastante, la verdad. Dije, no mames, cabrón. Ya ni porque les digo que con piña. O sea, ya llevan varias veces que sí tengo que ir y decirles, oye, pero con piña, porque nunca le ponen piña. Ok, sí, no, le vamos a poner el doble de piña. Eso, chingada. Además, ponle taco a mi piña, por favor. <risa> Eso sonó feo. Eh... Y bueno, o sea, yo, pues ya, yo todo cagado ahí. Estaba que sí, comí tacos taco y... <risa> así. Así, como niño chiquito cuando... <risa> Con el chiquito Que anda de coraje se... Así así. Este... Y... y dije de No Francisco Esto no se puede quedar así Tienes que ir por tu piña Así Compras Tres tacos más Tienes que ir por tu piña para no Ya después me, me, me di cuenta Que mi hambre era demasiada Y dije No ya la chingada Ya no voy a pedir piña Le voy a poner azúcar a los pinches tacos y Azúcar mojada Para que Sienta que es piña Voy a poner manzana, le voy a poner una manzana ahí a, a mis tacos de pastor y voy a pensar que es piña con fibra, con más fibra, con cáscara de manzana, con sabor a manzana, pero es piña. Y ya me chinguen mis tacos. Obviamente no le puse manzana porque tampoco no tenía manzanas, porque yo soy el ahora encargado de comprar también la fruta. También había un encargado de fruta, de departamento de frutas, ya se fue, entonces pues ya quedo yo nada más, entonces me la pele eh, me la antes de notiment, O sea, me la pelé eh, <risa> y, y ya, o sea esa, esa es mi triste historia, pero De todo esto, de todo esto, amiguitos Ahí que me están viendo en YouTube Y de todo esto, amiguitos que me están escuchando En Spurify eh, Lo digo en Spotify porque si no van a llegar A decirme, no se dice de Spotify Se dice Spurify eh, Amigos de Spotify y amigos de YouTube Eh El taquero, siento, que se leyó el artículo del Chef Olvera. Y los que no saben quién es el Chef Olvera, o los que sí saben, pero no saben qué fue lo que dijo el Chef Olvera, Enrique Olvera, fue que él, en su restaurante, Gourmet, eh, comida minim minimalista, si le podemos decir así. Llega la gente y le dice. Dame tortillas. Dame limón. A sus platillos. Y esto al chef. Enrico Olvera. Chef número uno de México. Chef con restaurante. Que tiene. Muchas. Bueno, no, no tiene estrellas es Michelin creo. O si sí tiene una. Bueno. Eh, chef del restaurante. Pujol. O Pujol. O, o Pujols. O Pujols. Como se diga. Este chef hace sus platillos. balanceados. O sea, los hace con los ingredientes eh, necesarios. La elaboración necesaria. El balance perfecto, como decía Thanos. O sea. Como vamos a, a, a ejemplificar con esta cuchara O sea, agarraba a Thanos y decía: Este es el balance perfecto. Así, o sea, así es un platillo de, 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 de cualquier chef. O sea, que le eche ganas, que, que se, se, se esmere en poner ciertos ingredientes a sus platillos. Si tiene que quedar. Pero siempre llega alguien y dice: Para YouTube, que me está viendo, bueno, para Spotify, que me están escuchando, tengo una cuchara en mi dedo y está perfectamente balanceada. Como la navaja de Thanos que le da Gamora. Eh. <risa> Yo con mis referencias todas ñoñas O sea, imagínense En YouTube Que esto Son las tortillas Y descargan el pinche plato O imagínense que esto Gente de YouTube Ah, bueno, Spotify puso una tapa, una corcholata Simulando un, una tortilla O sea Un limón y lo pones en un plato. Que no, que, no necesita limón. Ahí güey no se cayó. Se cae. Eh, o sea. Es totalmente entendible. Es totalmente comprensible. Pero no me jodan. No me digan. Que un taco de pastor no lleva piña. O sea. Yo soy 100% eh, guardián del estandarte. Del clan. De la gente que está a favor de que los tacos de pastor llevan piña. Y que un taquero mamón de una taquería famosa, la cual no voy a decir su nombre porque no está patrocinado, llegue y no le ponga piña a mis tacos que con tanto esmero, con tanto esfuerzo, con, que con tanto dinero tuve que gastar para comprar más tacos, para comer mis tacos con limón, no le ponga. O sea, a la piña le puedes poner su... O sea, al taco de pastor... Eh, en Spotify, estoy haciendo el mismo ejercicio de la cuchara con la corcholata Un taco de pastor que es balanceado En YouTube, están viendo que la cuchara se está inclinando para un lado Pero le pones su piñita y queda chingón, queda perfectamente balanceada Entonces que no me salga con la chingadera de que no le va a poner piña a mis tacos O a los tacos de cualquier ciudadano mexicano, eh, guardián del estandarte de los tacos de pastor con piña porque son mamadas. Perdónenme ustedes, señoritas, niños sin casa, pero son mamadas. Son falacias. Salud. Y oigan. <ríe> creo, creo que ahí sí llegué con demasiada pila. O sea, este capítulo que estoy grabando hoy... Les juro que en todo el día estaba con una pinche hueva. Pero así con una hueva que no se imaginan. O sea, justo hoy con un amigo del trabajo decíamos que andábamos con actitud impráctica. O sea, no andábamos con actitud de nada. Eh, yo lo bauticé como martes impráctico. Entonces, en lugar de, de Black Friday, no. O martes negro. Se, ya lo bauticé como martes impráctico entonces hoy fue día de martes impráctico ustedes que están escuchando esto ya es miércoles pero mientras yo estoy grabando esto fue martes impráctico y bueno creo que ya sé por qué eh, estaba eh, de impráctico todo, todo, todo el día porque pues fíjense nada más cómo llega con toda la pila o sea no o sea no no estoy bajo el efecto de ningún estupefaciente no inhalé cocaína como Paulina Rubio eh, no me chingué unos for loco Para hablar así de pinche loco Sino que simplemente Creo que mi, mi subconsciente sabía que Me iba a, a poner a hablar Un chingo de pendejadas efusivamente A estas horas de la noche eh, Oigan a todos, muchas gracias Muchas gracias a todos los que toman el tiempo de escuchar este segundo episodio eh, Si les gustó Si les está gustando este concepto de la farmacia, Por favor Compártanlo, no les roba nada Compártanlo O sea, solamente se meten a su, a, su, a, su Spotify, a, su, a su Spotify Se meten al capítulo O en Youtube, se meten al capítulo Y aparece una cosita Con ramitas Le dan clic, dice compartir eh, Y lo pueden compartir en Facebook En Twitter en WhatsApp. En WhatsApp. <ríe> Me encanta cómo la, las señoras le dicen WhatsApp al WhatsApp. No se dice WhatsApp. Se dice WhatsApp. <ríe> Compartan, amigos. Yo tengo la meta. Fíjense. Yo tengo la meta de que para octubre. Ya sea principios, mediados o finales de octubre. Este podcast. Este. Sí, este podcast. Ya junto un total de... ¿Qué les gusta? 500 reproducciones. Es más que... Cualquier capítulo. En octubre ya lleguemos a 500 reproducciones. Si llegamos a eso... Me voy a depilar... Este... El bigote. <risa> eh, bueno, nada no, mejor no. Porque creo que si te depilas ya no te sale. O no sé. Creencias de gente... De gente pendeja. O sea, yo... Eh, síganlo compartiendo, amigos. Los que lo han compartido síganlo compartiendo, los que no lo han compartido compártanlo, compártanlo por favor denme a conocer con sus amigos con sus familiares con sus parejas con sus con sus fuck boys, con sus fuck girls con sus fuck lo que sea que se esté enfocando, con sus perritos con sus periquitos con su pez beta con su tortuga con su vecino con su vecina, con su vecine. Y por INE no me refiero al INE, sino al vecino, pero que no es vecino ni vecina, sino vecine, o su prime, o no, o sea, su prime, de primo, de, no, de, no es primo ni prima, sino... Esperen, eso es primo, ya me ah, ya ese olvido puta, man. Eh, o sea, el punto es que compártanlo, ¿no? o sea, compártanlo con todos. Eh. Ahí <risa> estoy bien, güey. Compártanlo con todos amigos, en serio por favor Me harían un parote eh, el, el apoyarme Con este proyecto, eh, compartiendo Compartiendo, porque esto Esto sale de boca en boca y, y no No lo digo con albur Lo digo desde el fondo de mi corazón eh, Esto sería todo por hoy Muchas gracias, ah, por cierto eh, Dado que no saqué capítulo El sábado, ni el domingo ni el lunes, ni el martes, sino hasta el miércoles. Eh, esta semana vamos a tener doble eh, episodio. Ahora sí vamos a tener episodio eh, en domingo. Vamos a tener este episodio que salió este miércoles. Bueno, ya para ustedes que lo están escuchando, el miércoles. Y vamos a tener, este, vamos a tener el siguiente episodio el siguiente domingo. Eh, va a estar bastante chido. Ya tengo unos temas ahí eh, que quiero platicar. Quiero reflexionar. Quiero tocar con ustedes, para que ustedes en casa también saquen sus propias conclusiones. Sin más por decir, yo me despido. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Frank Díaz, como siempre. Ay, ¿cómo que como siempre, Frank Díaz? Apenas llevas dos capítulos, pinche mamón. Por gente como ustedes, Bárbara de Regil en sus en vivos les dice que sonrían. Y sonrían, gente. No sean así. Porque eso es suyo. Que nadie se los quite.